0: Tierra, al mayor puede escucharnos mayor, escucharnos, mayor aquí al mayor ton. hay ideas que flotan en el imaginario colectivo algunas de estas ideas nos parecen realmente idiotas como la convicción que tienen algunos de que la tierra es plana otras son extravagantes como la idea de que Paul McCartney murió hace 55 años y desde entonces es suplantado por un impostor. Otras son realmente peligrosas, como el erróneo vínculo entre las vacunas y el autismo. A estas ideas se les conoce como teorías de la conspiración, y en este episodio quiero contarles las que me parecen más interesantes. 1. Los protocolos de los sabios de Sion. Según esta teoría, los líderes judíos del mundo se pusieron de acuerdo a mediados de 1800 para generar un plan para dominar al mundo entero. El plan o más bien el conjunto de planes por eso es un protocolo incluye preceptos para cambiar el código moral de los no judíos planes para que los banqueros judíos controlen la economía mundial planes para controlar a la prensa y finalmente planes para destruir la civilización tal y como la conocemos en 1905 apareció un documento en Rusia supuestamente firmado por los sabios judíos en el que se detallaban los protocolos si eres curioso y con un poco de paciencia puedes conseguir una copia buscándola en Google el documento describe un total de 24 protocolos que serían las actas de cada una de las reuniones de los sabios, con títulos abstractos, pero que de alguna forma resonaban en la mente de la gente que se siente amenazada. Algunos ejemplos. Libertad ficticia en la política. Promoción de tendencias subversivas en la ciencia y el arte. Guerras económicas. Derechos ficticios para las masas. Inestabilidad de las constituciones. Anarquía entre los obreros y su habituación al alcohol y encarecimiento de productos de primera necesidad. Al terminar la Revolución Bolchevique en 1917, los antisemitas que salieron de Rusia comenzaron a distribuir el documento en Occidente, con tanto éxito que Henry Ford, sí, el creador automotriz, pagó millones de dólares para reimprimirlos y distribuirlos por todo Estados Unidos. Poco tiempo después, en Alemania, el documento fue tomado por Hitler y utilizado para unir a muchos alemanes a su causa. Una vez en el poder, el régimen nazi rediseñó los libros de texto ...y la lectura de los protocolos de Sion... ...se hizo obligatoria en las escuelas alemanas... ...los análisis de los expertos lingüísticos... ...descubrieron que los supuestos protocolos... ...son una patraña... ...primero que nada... ...están escritos en un estilo autoinculpatorio... ...como si el narrador... ...un supuesto anciano judío... ...estuviera consciente de que los judíos... ...son los causantes de todos los males del mundo... ...por otra parte... ...carece totalmente de raíces lingüísticas... ...y culturales judías... ...no parece escrito por un judío... ...de hecho salvo la utilización reiterada de la palabra goy y su plural goyim, no hay ninguna otra palabra en hebreo en todo el texto. Todo lo demás está en ruso. Por último, análisis con computadoras e inteligencia artificial demuestran que muchas de las frases en el documento están copiadas o parafraseadas de los textos de Maquiavelo y otros filósofos. Sea como sea, es muy triste leer la historia y ver que casi 7 millones de personas fueron asesinadas por el odio causado por un solo documento. E igual de triste es saber que hoy en día conozco personas que piensan que el documento es verídico y que los judíos siguen tratando de dominar el mundo, día tras día. 2. La llegada del hombre a la luna es un montaje. Otra vez, si tienen paciencia, pueden buscar en internet el libro Nunca fuimos a la luna, escrito por Bill Kaysing. Kaysing quien por un breve tiempo trabajó como ingeniero en una fábrica de motores de cohete, advierte al lector que sus conocimientos de ciencia y tecnología cuando comenzó a trabajar en Rocketdyne eran iguales a cero, pero que pudo observar las dificultades que presentaba el desarrollo de los motores. Sugiere, sin pruebas, que el incendio del Apolo I el 27 de enero de 1967, en el que murieron los tres astronautas que harían el primer vuelo tripulado de una cápsula Apolo, no fue un accidente. Sino un triple asesinato También afirma Y también sin pruebas Que la muerte de Thomas Ronald Barron Inspector de, de Control de Calidad De la North American Aviation Cuando su automóvil Fue embestido por un tren Después de dar testimonio Frente al Congreso En audiencias Por el incendio Del Apolo I No fue en realidad Un accidente Sino otro asesinato Estos son los argumentos Que forman La columna vertebral De su teoría 1. La NASA carecía de los recursos técnicos para colocar a un hombre en la Luna y hacerlo regresar sano y salvo a la Tierra. 2. La ausencia de un cráter debajo del motor del módulo lunar, tal como lo mostraban los dibujos artísticos publicados por la NASA un tiempo antes del anunizaje. 3. La ausencia de polvo lunar levantado por el motor de descenso del módulo lunar sobre las patas del mismo, al cual las fotos del Apolo 11 muestran inmaculado a pesar de que el video de descenso de esa misión muestra una gran cantidad de polvo levantado por el motor. 4. Inexplicables, así entre comillas, anomalías ópticas en las fotografías tomadas en la luna. 5. La ausencia de estrellas en las fotos desde la superficie lunar. Sin embargo, no fue ninguna de esas razones la que al principio le convenció de su teoría. Él escribió que, en julio de 1969, fecha del primer alunizaje, tenía una corazonada, una intuición, una verdadera convicción y decidió que no creería que alguien estaba yendo a la luna Casey escribió que los astronautas militares estadounidenses no tuvieron otra opción que aceptar participar en el fraude respecto a los científicos e ingenieros dice citando a Mark Twain Dime dónde un hombre obtiene su pan de maíz y te diré de dónde obtiene sus ideas que no tienen independencia intelectual como para cuestionar al gobierno o las empresas para las que trabajan Muchos comprobaron el argumento y más libros comenzaron a publicarse al respecto la presión comenzó a crecer a tal punto que un periodista corraló a Buzz Aldrin segundo hombre en la luna a jurar con la mano en la biblia que realmente había pisado la luna Buzz lo mandó al carajo arrancando ovaciones entre la gente de ciencia pero alimentando las ideas de los incrédulos la teoría creció y alguien mencionó que un montaje así solo podría haber sido hecho en Hollywood por un genio y quién mejor que Stanley Kubrick creador de Odisea 2001 para dirigir el montaje según la teoría, Kubrick estaba tan frustrado de haber hecho el montaje perfecto sin poder pregonarlo al mundo que en una de sus siguientes películas, El resplandor, modificó muchas escenas para dejar pistas de lo sucedido. La teoría es muy elaborada y deja muchas interrogantes. Yo solo tengo una pregunta. Si todo el montaje estaba dirigido desde Hollywood, ¿por qué ni los rusos, ni los chinos, ni los hindús se dieron cuenta de que la señal de televisión no provenía de la luna? 3. Q anon. En 2017, un ciudadano que se identificó como Q expuso, de manera anónima, documentos que supuestamente desenmascaraban a una organización denominada Deep State o Estado Profundo, conformada por actores y productores de Hollywood, políticos del Partido Demócrata, dueños de grandes empresas y liderado por Barack Obama, Hillary Clinton y George Soros. Q, quien después declaró que no era una sola persona sino un grupo de ciudadanos, tendría acceso a información privilegiada del gobierno estadounidense. Los seguidores comenzaron a llamar a Q Q Anonymous y después simplemente Q Anon, Q Anon en español. Según él o ellos, en 2016, John Podesta, jefe de la campaña de Hillary Clinton, envió sin querer un correo electrónico en el que se revelaba una red de pornografía infantil y pedofilia integrada por miembros del Partido Demócrata y que tiene reuniones secretas en restaurantes de Washington, D.C. El punto de reunión favorito sería una pizzería llamada Comet Ping Pong. Según Q. Anon, después de la victoria de Donald Trump, los miembros del estado profundo se siguieron reuniendo con gente de Hollywood y con grandes empresarios para derrocar a Donald Trump, y si esto no era posible, arrebatarle la presidencia preparando un fraude electoral para las elecciones de 2020. La ideología de QAnon es amorfa y hasta cierto punto incoherente, pero más o menos es algo así. Hay una pandilla mundial de pedófilos adoradores de Satanás, que gobiernan el mundo y controlan todo. Ellos controlan a los políticos y controlan a los medios de comunicación, particularmente a Hollywood, y son expertos en ocultar su existencia. Estos líderes malévolos tienen control sobre las grandes corporaciones mundiales y realizan experimentos subterráneos con armas ultramodernas, como generadores de terremotos, Máquinas de control de clima y fabrican virus para después vender medicamentos. Tienen el control financiero del mundo y su principal propósito es lograr que los gobiernos del mundo los deban dinero y así poder controlar a la gente. Según la teoría, Donald Trump sabe todo sobre esta pandilla mundial satánica de pedófilos y como un buen superhéroe lucha todos los días en contra de ellos. Según QAnon, los líderes del estado profundo ya estarían gobernando el mundo si no hubiera sido por la elección del presidente Donald Trump. Los seguidores de QAnon comenzaron a sumarse a la campaña de, de Donald Trump desde 2018 utilizando camisetas negras con una Q roja. Su participación en los rallies fue cada vez más intensa. Donald Trump declaró en varias ocasiones que no sabía nada sobre QAnon, pero nunca los condenó. Las cosas escalaron a tal grado que después de la derrota de Donald Trump, los seguidores de QAnon se lanzaron contra el Capitolio con intenciones de linchar a los miembros del Partido Demócrata y al vicepresidente republicano, al cual tacharon de traidor por avalar la victoria de Biden. Ese día murieron cinco personas y muchas más fueron arrestadas. Los seguidores de QAnon afirmaron que días después, el cual habría sido el 20 de enero, Donald Trump encabezaría el día del juicio final, ayudado por el ejército, y llegaría a apresar a los líderes del Estado Profundo y a su títere, Joe Biden, y el orden sería restablecido. Al parecer, Trump tuvo otras cosas más importantes que hacer ese día, porque se subió a su avión y se marchó a Florida. Pese a todo, el movimiento sigue vivo y se esparce por el mundo, Primero pasando por Europa y ahora tomando fuerza en Japón. En el siguiente episodio trataremos de entender más sobre las teorías de la conspiración y sobre los creyentes de las mismas. El mayor Tom lo ayuda Alberto Gaona, Twitter e Instagram arroba albertogaona.